Welkom bij ons openbaring bijbestudie, openbaring hoofdstuk 13. Ik uh, moet zeggen in ons vorige video, ik wou zo so graag hoofdstuk uh, 13 doen en, en, en toen zie ik je tijd al ons in en nou ja, als jij daar ook teleurgesteld was, want jij wil graag verder lezen en zien, nou ja, hoop ik niet dat het jou oorkom nie, maar hier doen ons het nou, ons gaan die tekst doen. So wat ik ga doen is, uh, in de eerste plek, ik net zien wat sê die bijbestudie boekie, ja wat daar zo so klein, als een paragrafische inleiding, soos kan het maar lees, Ik um, gebruik die bijbelstudie boek openbaring ontsluit, um, beskikbaar by koemboeken as jy belang stel. So ons kyk na openbaring hoofstuk uh, 13, en ons begin by vers 1, so kom ons lees, het ek net so eerste 10 versies in die bybel, en dan gaan kyk ons um, na die bijbelstudie boekie. Um, uh, goed, nou moet ons vers 18 van die vorige hoofstuk lees, want, want dis ons inleiding na hoofstuk 13, en ek het op die sand van die see gaan staan, Nou vers 1 van hoofstuk 13, en ek het die dier uit die see sien opkom met 7 koppe, jy weet al klaar wat 7 beteken, en 10 hoorings, jy weet klaar wat 10 beteken, en jy weet wat hoorings beteken. So dit maak het veel makkelijk. Uh, en sy uh, hoorings, en op sy hoorings 10 kroone, kroone weet jy wat dit beteken, 10 weet jy wat dit beteken, en op sy koppe een naam van Gods lastering. Nou hier is interessante bykomende inlichting. So ons gaan nou, ons gaan nou na baie van die oud toneele, wat ons nou reeds met kennis gemaakt het in 12 hoofdstukke, weer kyk, ons gaan weer terug daarna, ons gaan het weer besoek, net uit een ander perspektief. Ons het nou te maken met die twee adjudante van die Satan in sy poging om die kerk van Jezus Christus te verwoes. Um, en die kerk van Jezus Christus is van die begin van die skepping, tot en met die wederkomst. Nou, as jy wonder hoe dit kan wees, dan moet jy so'n bykie terugluister na, na die um, openbaring videos. Dit is die 24 oudelinge waar as sit 12 van die Oud Testament, 12 van die Nieuwe Testament, verteenwoordiging van die totale gemeenskap van geloviges, van die begin rechtdeer tot by die einde. Vers 2 En die dier wat ek gesien het, was soos een luipert, en sy potes is die van een beer, en sy bekse is die van een leeuw, en die draak het om sy uh, mag of sy kracht gegee en sy troon en sy groot mag. So hier is een interessante uh, dier, hy kom uit die see uit op, ons gaan nou kyk wat see beteken, hy, uh, alhoewel ek dink jy het al klaar vermoede, want ons het het al voor jy behandel jy in die begin, um, maar hy kom uit die see uit op uh, en kyk gegoe like hy vers 2, uh, soos een luipert, pote soos een beer, bek soos een leeuw. So jy het om, dis tanne en naals en agressie um, en geweld. Dis wat, jy, dis wat jy sien. En, ons gaan nou kyk na die betekenis van uh, daar die komponente. En, ek het een van sy koppe gesien en dit het dodelijk, asof dodelijk gewond was en sy dodelijke wond is genees. Het lyk nou amper soos, soos hierdie merk van my tussen my oor, die waar een glas my gesnui het. So jy kan sien as een merk, een dodelijke wond in hierdie, hierdie dier, maar die wond is, uh, lekker of hy genees het, wow, dit moet een baie specifieke betekenis sê, so nou gaan kyk, en die hele wereld het verwonderd achter die dier aangegaan, die dier, die sê, die hele wereld het verwonderd achter die dier aangegaan. Dit snaks, as jy nou weet wat het is, uh, jy weet, vir die van julle wat nou klaar weet, um, dan, dan, is het, dan is het so grafische beskrywing van die hele wereld eindelijk op die been. Weet, dit is, uh, soos wat ek in die vorige video gesê het, het geef jou perspektief voor die verlede, die jyde en die toekomst. 
gee net vir jou een inzicht en een wereldbeskouwing wat net in focus kom skielik. Vers 4, en hulle het die draak aan bid wat die dier mag gegeet en die dier aan bid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen om oorlog voer? Wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen om oorlog voer? Dis die, dis die, uh, dis die lied wat hulle sing. Hulle die draak aan bid en die dier mag gegeen, die dier aan bid en gesê, wie is aan die dier gelijk? Wie kan teen om oorlog voer? Jy gaan nou sien, wat is so wonderlik oor die uitspraak, die inzicht wat mis daar het. Vers 5, en een mond is aan hom gegeen, wat groot woorde en Gods lasteringe uitspreek, en in hom is mag gegeen, om de 42 maanden lang te doen. Jy weet al klaar, wie toe mag gegeen, jy weet al klaar wat 42 beteken. En hy het sy mond oopgemaak, om te laster tegen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster. So nou sien ons, hoekom het hy mond, hy het mond, en hy het sy mond oopgemaak, om te laster tegen God en is ook die naam wat op sy, op sy kop geskryf is, nee, Gods lastering, een um, naam van Gods lastering, op sy koppe, op sy koppe, een naam van Gods lastering. Vers 7, dit is ook aan hom gegeen om oorlog te voer tegen die heiliges, en hulle te oorwin. Hy is die tweede keer dat ons dit lees, ons het die eerste keer daarmee kennis gemaakt, um, wel nee, 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 ons het die eerste keer daarmee kennis gemaakt in hoofstuk 6, toe weer in hoofstuk 11, toe weer in hoofstuk 12, so dit is nou die vierde keer dat ons daarmee kennis maak, in hoofstuk 13, vers 8, en al die bewoners van die aarde sal om aan bid, allemaal wie sy naam, en nie van die grondlegging af, in die boek van die lewe van die lam, wat geslag is geskryf is, en let toch net op hierdie, hierdie uh, frase, van die grondlegging van die aarde af, ons sal daarby kom, dat jy net dit verstaan, as iemand de oor het, laat hom hoor, as iemand krijgsgevangenis maak, gaan hy in krijgsgevangenis kap, as iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsamheid en die geloof van die heiliges. Goed, Yo, dit is een wonderlijke deel hierdie. Um, kom ons gaan kyk, gaan gaan vers vir vers, ek gaan het nou in die bybelstudieboekie lees, ons kyk hoe ver kom ons vir die video, daar kan ons die hele beeld van die dier uit die see behandel. Um, volgende, sien Johannes, bladse 162 in die bybelstudieboekie, volgende sien Johannes het dier, wat in die see opkom, sy fysische eigenskappe is in ooreenstemming met die draak, hy het ook 7 koppe en 10 hoorings, nes die draak, maar hy draak kroon op elke hooring en op elke koppe naam van Gods lastering, buiten de moon het die Satan twee adjudante wat hom help, om sy offensief tegen die kerk te loods, en hierdie hoofstuk maak ons kennis met beide, hulle is die dier die see en die dier die aarde, en ek wil net vir jou sê, um, luister, die geveg is nie tussen God en die Satan nie, God en die Satan klaar oorwin, geveg is nie tussen God en die Satan nie, die Satan het nie een kans tegen oor God nie, nie, nie een oomlik nie, um, die, die Satan weet wie God is, weet, hy weet precies, denk aan, aan die demone wat vir Jezus sien, en sê, waarom het hy gekom, het hy gekom om ons te pijnig, hulle weet precies wie Jezus is, hulle weet precies wat sy agenda, hulle weet, hulle, is nie een competitie met Jezus nie, as hy vir hulle sê, gaan uit die man uit, dan gaan hulle nie, oh nee, nee, gaan jy ons, wie gaan ons maak, jy en wat een aami, die, die demone doen nie dit nie, hoekom nie, want hulle weet, hulle, hulle weet, het help nie, hulle is nou hier, in die soort van die euforia, dat hulle kan een oorlog maak tegen God nie, hulle kan nie, hulle oorlog is nie tegen God nie, hulle oorlog is tegen die kerk, 
Hulle het probeer om die sien te verwoes, hy kon nie. Nou probeer hy die vrou wat die sien gebaar het verwoes, dis nou die groot ding. En, en dis een belangrike punt om te sien, soos jy nou van die prentjie sien waar Jezus nie die wil sit in skakbord speel, dis nou rarig puffel, hoor, dis nou rarig puffel. So, moet, moet nie eers, jy weet, just don't go there, dis net nonsens. Alright, vers 1, in die Bijbelstriebookie. Die see is dikwels is een boel van die nasies van die aarde. Hoor nou mooi, hoor nou mooi. Die see is dikwels is een boel van die nasies van die aarde. Nou ons het in hoofstuk 4 een ander moendelike betekenis vir die see gekry rondom die troon van God. Nee? En man ook gesê, dis dikwels is een boel van die nasies van die aarde, maar in daardie context kan dit ook ook beteken dit en dit en dit. Ondou jy, hoofstuk 4 rondom die troon. Goed, nou kyk ons na die sterk betekenis dat die see die nasies van die aarde is. Die kerk as nasie van God, 1 Petrus 2 vers 9, staan, nou, is een volk as eiendom verkry, 1 Petrus 2 vers 9. Nee, of jy moet eindelijk 1 Petrus lees, want dit kom ruim daarin voor. Maar die kerk van Jezus, die gelovig is wat aan Jezus verbind is, is Godse volk as eiendom verkry. Uh, die, die Israel van God, die nieuwe Jerusalem. Nou die nasie van God, of die volk van God, dit is die wat aan Jezus Christus verbind is, staan teenoor die nasies van die aarde. En die nasies van God, of in die nasies, kies, in die nasie van God werk die geest van God. Maar in die nasies van die aarde werk die geest van die draak. So jy het hierdie twee opponerende dinge en een baie kostelike gedeelte om te lees wat het ook uitbring. Um, as jy mooi en voorzichtig lees, uh, Ephesians 2 vers 1 tot 3, prachtig wat praat van die, die, hierdie wereld, die loop van hierdie wereld, wat rebellie tegen God is, van nature, kinders van ongehoorzaamheid, of uh, kinders van ongehoorzaamheid, en van nature, kinders van die toren, maar in die beschrijving van die wereld, wat Paulus gee in Ephesians 2 vers 1 tot 3, impliseer hy ook, een andere wereld, die teenoorgestelde wereld, met andere woorde, daar is ook een andere wereld, waar die kultuur nie rebellie tegen God is nie, maar gehoorzaamheid in God, waar die, die kinders daar kinders van gehoorzaamheid is, en van nature kinders van Godse genade, in teenstelling met wat jy in die wereld krijgt. So, allemaal is hier gebore, allemaal is hier, om hier te kan kom, met jy die weergeboorte nodig. Dis, dis die wonderlijke verduideliking daar. Uh, en hierdie twee werelde staan tegen mekaar, nou, een boek soos, Een boek soos die evangelie van Johannes uh, is briljant om hierdie teenstellings uit te lig en dan kom jy by openbaring en dan is het oortreffende trap. Jy weet, hierdie teenstellings, heel tyd, die merk, as twee merke, as twee lammekies, as, jy weet, as hierdie hele contrast, as twee Jerusalems, as uh, twee van die baie goed. Uh, en die contrast word uitgelig tussen dood en lewe, waarheid en leen, die koninkryk van God en die koninkryk van duisternis. Uh, en doen jezelf een gins een dag, as jy nou tyd het, dan lees jy die evangelie van Johannes lekker rustig dier, um, met die doel om, nou kyk, as klomp doele, hoekom jy dit kan lees, maar doen jezelf een gins, lees het tenminste, een keer dier, van ons ek een tot einde, um, met die doel om die contraste in openbaring, ach, in die evangelie van Johannes uit te leg, doen jezelf een gins, jy sal op jou rug val, 
Um, en het begin sommer by hoofdstuk 1. En uh, uh, hom was lewe, en die lewe was die licht van die mens, en die licht skyn in die duisternis, en dat jy lewe, en jy sal later sien ook lewe en dood, licht en duisternis, geloof en ongeloof. Uh, en dan kyk jy, wat krij jy, en hoeveel keer kom het voor, jy sal nie glo, dit staan nogal vir 2000 jaar in die Bijbel nie, hou lees het baie makkelijk mis. Nie te min, nie te min. Kom eens kyk na, na die dieren, het ek nou klaar gelees daar. Um, die regering van die nasies staan teenoor die regering van God. Waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge, die konings van die aarde staan gereed, en die voorste hou saamraad tegen die heren en tegen sy geselfde en sê, Laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwerp, Psalm 2 vers 1 tot 3. So die eerste adjudant van die Satan, met die autoriteit van die Satan, staan uit die nasies van die aarde uit op. Ons gaan hom nou bykie meer definieer, ons dit was vers 1. Kom ons kyk na die 10 hoorings en die 10 kroone wat hy op het. Die dier het volledige macht, 10 hoorings en 10 kroone, dit verteenwoordig die regerings van die aarde. Let nou mooi op, nee? Die tien, uit volledige macht, tien hoorings, tien kroone. Dit verteenwoordig die regerings van die aarde oor alle tye, oor alle tye, op alle plekke. Dit strek van Nimrod in Genesis 10 vers 11 tot by die regerings van vandag en tot en met, kan ek nou bijvoeg, die wederkomst van Jezus Christus. In 1 Samuel 8 vers 7 sê God vir Samuel, luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. Israelse kese om in te skakel by die wereldse steen, lok drastische commentaar. Samuel betreur Israelse kese vers 6 van hierdie gedeelte, maar God verseker Samuel hulle kese is nie verwerping van hom nie, maar van God self. Die regerings van die wereld staan in skryende oppositie teen oor God. Dis verwerping. Die volgelinge van die dier kan nie terselfde tyd volgelinge van die lam wees nie. Volgelinge van die dier kan nie terselfde tyd volgelinge van die lam wees nie. Dis twee verskillende regerings. Dis twee verskillende werelde. Dis twee verskillende kultiere. Dis licht en duisternis, dis, dis noord en suidpool, dis heel te malk contrasteren. Kos gaan dan. Uit die aard van die saak is sekere regerings beter as ander, en hoe hulle, hulle regering of hulle heerskapie administreer. Uit die aard van die saak, die geschiedenis en die jede en die wereld is baie duidelik. Maar die draak, dis die belangrike deel van hierdie skrif, die draak gebruik hulle nie teenstaande om sy voornemens op aarde te vervul. Partijregerings is net meer vreed as ander, partij is net meer korrup as ander, maar die draak gebruik hulle allemaal, sonder uitsondering. Rome was nie net sleg nie. Die keizers het groot vooruitgang in die wereld bewerkstellig, dier die ontwikkeling van infrastruktuur, geletterdheid, die kunste, wetenskap en ontdekkings en uitvindings. Maar op die lang dier is Rome onderdaan van die draak, Diezelfde kan gesê word van die regerings oor al die eeuwe heen. Die regerings van die wereld doen hulle voor as die verlossers en bevrijders van die mens met hulle pogings, maar hulle pogings is daarop gerig om die autoriteit van God en sy seen stikkend te ruk en hulle touwe van ons af te werp, Psalm 2, wat is nou al so royaal aangehaal het hier. Dit was so van die begin af en dit sal so wees, 
tot die einde, die diradisee, is die regerings en stelsels van die nasies van die aarde. Een naam van Gods lastering. Dit is nog steeds by vers 1. Die oorsprong van alle Gods lastering, hoor nou mooi, die oorsprong van alle vormen van Gods lastering, is die gesintheid dat die mens sonder God kan klaarkom. Anders gesê, dat die mens God is. Dit was die belofte, wat die Satan aan Eva gemaakt het in Genesis 3. Jy kan jouself verwezenlik. Jy kan self God weet. Dit was die derde in een reeks van drie leens, wat die Satan aan Eva vertel het. Die drie was, Godse woord is nie waar nie, Godse karakter is nie betrouwbaar nie, en jy kan jouself verwezenlik. Dis om God te vloek met de hart wat sê, weg met God. Die dier uit die see is arrogant en oorweldigend. Hy is een kampvechter vir onafhankelijkheid van God. Hy is die inspiratie vir die konings van die aarde om saam raad te hou om God sy autoriteit oor hulle levens en hulle regerings te verwerp. Die dier uit die see maak God belachelijk en minderwaardig en stel homself aan as die voorwerp van aanbidding en vereering. En dis die name van Gods lastering wat hy op hom het. God is dead. We are God. Ons hou ons toekomst in ons eie hande. Dan het hierdie dier en die see lyk soos een luiper te beer en een leeuw. In Daniel 7, sien Daniel een soortgelijke gezicht. Hy sien die see in beroering en vier groot dieren daaruit opklim. Daniel 7 vers 1 tot 3. Die een soos leeuw, die andere beer, die andere luipert, die vierde vreselik en skrikwekkend en baie sterk en het het groot eistertande gehad, dit het verslinten van morsel en die oorskot met sy pote vertrap en dit was verskillend van al die dieren wat voor hom gewees het en dit het die noorings gaat, dit is nou Daniel 7. Die interpretatie van die Daniel gezegde die op regerings en die mag wat regerings op aarde uitoefen oor die mense. Net soos in openbaring 13, die regerings dink dat hulle is wonderlik, maar God beskryf hulle as wilde diere wat versint. Vers 2 Kracht, troon, en die mag van die draak. Die dier uit die see ontvang die kracht, heerskapie en mag van die draak. Die regerings van die aarde ontvang autoriteit van die Satan self om te doen wat hulle wil hee, om te doen wat hy wil hee, hulle moet doen. Een vinnige kijkje na die wereld nies oor die eeuwe heen gee baie goeie inzicht in die kracht, heerskapie en die mag van die draak wat dier die dier uit die see werk. Die dier uit die see krijg sy mag en autoriteit direct van die Satan self. As Jezus die Satanse karakter beskryf as iemand wat van natuur is teel, slag en verwoes, sal ons die uitwerking daarvan dier die wereldregerings kan sien, want die dier uit die see tree met die kracht, heerskapie en mag van die draak op. En dis waar van alle lande, alle stamme, tale, volke en nasies oor al die eeuwe heen, al die hele stelsel van die aarde en die mens, die regerings, die gezag is om teen God te rebeleer en om dit 
uh, die Engelse sal sê, to enforce it. Selfs, nou wil ek vir jou sê, hoor nou mooi, selfs Rome met sy katholieke kerk, 300 na Christus, um, maar ons gaan nou nogal bykom, as ons kom met die dieren, die aarde, selfs, selfs die regerings, wat, wat Konsais uh, groot belangrike staatskerk het, die Anglikane vir die Engelse, die uh, NG kerk vir Zuid-Afrika, en ou apartheid Afrika, en die katholieke vir die Ire, en vir die Italianers, uh, die Russische orthodoxe kerk vir die Russe, die uh, Oekraïnese orthodoxe kerk vir die Oekraïners, en noem het nou maar op, en so, selfs in die geval, daar, daar moet ons iets baie belangrijk sê, kan jy sien dat daar is, tussen die valse lammiekie, en die dier uit die see, die dier uit die aarde en die dier uit die see, is daar een besondere wisselwerking, waar hulle mekaar help, en die oomlik wat jy sien, die wereldse systeem begin die kerk help, weet jy, dat is groot fout, want dit is twee opponerende systeme, so die oomlik wanneer die wereldse systeem vriendelijk raak met die kerk, dan weet jy, Jy het nou te doen met openbaring 13se dier uit die aarde, maar ons kom nou daarby. Dier uit die see nog steeds. Hy het een doodlijke wond gehad. Iemand het die dier uit die see een doodlijke wond toegedien. Wie zou dit kon wees? Skielik hoor ons weer die stem met die hemel wat aankondig. Nou het die heil en die kracht en die koningskap die eindom van onze God geword en die macht van sy Christus. Openbaring 12 vers 10. Die dier uit die see is dier niemand anders as die klein lammekie van God verwond nie. Een doodlijke wond daarby. Maar ons moet mooi kyk. Die dier, die lammekie van God, het die dier uit die see verwond. Want nou die huil in die heerskapie, die van die lam geword. So dat, daar was een oorlog in die lam het gewen. Maar ons moet mooi kyk, as ons mooi kyk, dan sien ons het lyk of die wond genees is. Soos ek nou gesê het, die merk tussen my oor. Die draak en sy onderdaan is verslaan aan die kruis, maar hulle is dan nog met ons. As hulle verslaan is, hoekom is hulle nog hier? Misschien het jy dit al baie gevra. As die duivel verslaan is, hoe het hy nog soveel mag in die wereld? Het lyk of die lamse oorwinning nie gewerkelijk, of nie gewerk het, of werkelijk oorwinning was nie. Maar soos ons nog sal sien, het die doodlijke wonde uiters doodlijke uitwerking op die dier uit die see. Dit wat na een geneesde wond lyk, is in der waarheid een diepgaande, vernietigende wond, waarvan die dier nooit weer sal herstel nie. Die wereld verstaan nie die ware toedrag van sake nie, en gaan verwonderd achter die dier aan. Vir hulle is die oonskynlijke geneesing van die doodlijke wond, een wonderwerk en bewys van die dier, sy superioriteit, maar een siddende, sidderende verrassing, wacht op hulle. Um, die regering in Israel, maak vir Jezus dood, en hulle gaan het onverpoost aan, en hulle gaan verder, en hulle maak die disciples dood, en jy dink, hoe het Jezus hulle verover, hoe het hy hulle gewen, hoe het hy die oorwinning baal, hulle gaan het aan, sê nie, nee, 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 hulle is een wond toegedien, alright, hulle is een wond toegedien, en jy kyk daarna, en die wereld kyk daarna, en sê, hey, hoe, hy is een wond toegedien, hoe, maar die wond genees, <laughs> Ha, die wond genees, wie is soos hy, wie is soos hy. Jezus wees nou vir die geloofiges en sê, moet nie, moet nie verlei wees saam met die wereld nie, die wond het nie genees nie. Jy sal sien, hy gaan nog so swaai, swaai, 
sy swaard en sy hammer en sy skuld en een sak uit net daar in mekaar. Net daar in mekaar, soos Herodes, nee, nou jylle, ons het gelees in Lukas, Herodes, wat daar in die Colosseum voor die mense verskyn, jy weet waar hy nou ook al was, en, en hulle sê, dit is een God, dit is nie een mens nie, die regering, die dieren, die, die dieren, die see, verteenwoordig daar, dier die Herodes, staan en allemaal vereer om, sê hy is een God, hy is nie een mens nie, die volgende oomlik val hy ja, in mekaar en vrims verteer om, voor al die mense. Wat een oomlik, moet nie die wond onderskat nie, moet nie die lam onderskat nie, hy weet wat hy doen. Ach, wat een geweldige gedeelte, die dieren, die see, en die kerk begin verstaan, hoe werk die regerings en nasies van die aarde, wat is hulle agenda, wie sit achter hulle, waar jy in drijf hulle, en wat het God daaroor te sê, hoekom is dit belangrijk, wat het God daaroor te sê, want God het die laaste sê, en die een met die laaste sê, dit is wat so belangrijk is vir die kerk om te hoor, nou ja, volgende keer, ons het nou klaar gelees tot vers 10 in die Bijbel, volgende keer in die Bijbelstudieboekie, gaan ons net aan by vers 4 en 8, in elke knie sal bij, elke mond gedeel.